0: Bienvenidos y bienvenidas, espectadores de cine, acá a este segmento que es la forma del cine, un espacio de sin Plata ni forma. Estamos en plena Semana Santa, Jueves Santo, y es un tiempo que para la religión cristiana tiene que ver con lavar las culpas, tiene que ver con la reflexión. Y se me ocurrió tomar un tema como el alcoholismo en cine para eh, abordar un poco el tema de la soledad, la culpa, la melancolía, eh, bueno... Vamos a ir viendo. Hay distintas maneras de abordaje. En eh, la historia del cine tenemos desde Días de vino y Rosas en 1962 hasta Como un hombre ama a una mujer en 1994. Eh, podemos encontrarnos con una Sandra Bullock en el año 2000, en 28 días, recuperándose en un centro de rehabilitación. Nos vamos a encontrar más actualmente con pelis que hablan sobre el tema. A veces quizás se abre un poco no solo al alcoholismo, sino también a la recuperación de otras drogas que se combinan. Pienso en Candy, una película australiana del 2006, que fue creo la última en la que actuó Head Leisure con Abby Cornish. Pienso en Rachel at the Wedding, una película con Anne Hathaway, que también habla sobre el alcoholismo. Tenemos también una peli bastante nueva del 2020, donde Mila Kunis... Eh, va a recuperarse de sus adicciones en la casa de su madre, que es Glenn Close, que se llama Cuatro Días. Y así la lista sigue. Hay un montón de historias en el cine sobre el alcoholismo. Y todas tienen alguna novedad. Eh, algunas se apoyan en los programas de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Otras se apoyan en, en cómo una persona... Eh, puede beber hasta morir eh, generalmente en el caso de las películas que vi con mujeres protagonistas alcohólicas, hay alguna suerte de redención o chance eh, esperándolas no es el caso por ejemplo de una película como Living Las Vegas donde Nicolas Cage está decidido a beber hasta morir, eh, pero Vamos a decir que también en el universo audiovisual se ha hablado mucho de este tema, es recurrente, sobre todo dentro de la sociedad norteamericana, que parece que es un problema sistemático. Eh, pienso también en las series, eh, tenemos de vuelta, según el cristal en que se lo mire, abordajes serios, abordajes no tan serios, abordajes desde la comedia, eh, sin ir más lejos eh, la misma... Two and a Half Halfman de Chuck Lorre, protagonizada por Charlie Jean. Eh, después tenemos Mam, que es una serie del mismo creador, pero que tiene otro tipo de abordaje y la protagonista, las protagonistas son distintas generaciones de mujeres con problemas de alcoholismo. Hace poco vi justo casualmente una serie que se llama Drunk Single Female, que está en Star Plus, que también aborda lo mismo, pero desde una chica más millennial o ahí en el borde entre Centennial y Millennial que eh, toma el programa de, de los pasos de Alcohólicos Anónimos tenemos siempre un abordaje bastante moralista eh, la sociedad norteamericana va por ese lado y está bueno que las dos películas que voy a mencionar y recomendar una sí quizás se puede ver desde, desde el cristal moral y la otra no eh, la película que es norteamericana es la que me parece que tiene un poco, un poco más de carga moral. Y la película que es de Bélgica, que, que voy a recomendar, me parece que no. Me parece que está como menos atada al sesgo o al juicio de, de sus creadores o creadoras. Eh, así que bueno, me meto con las pelis porque la verdad que es un tema larguísimo. Es, hay un montón de cosas que me van a decir, uy, pero esto ya lo vi. Pero bueno, acá le dan una vuelta, pero acá... Bueno, ustedes tienen que ver que son temas que se van eh, reciclando, pero desde... Eh, ópticas eh, como distintas y acorde a los tiempos que corren. Eh, vamos con la primera que es la película de Bélgica que les dije, se llama Rien à Fatre o eh, algo así como a la mierda, como ya fue. Es la traducción, eh, le pusieron Zero Fuck Given, eh, la subieron hace poco a movie. Es una película a la que le fue muy bien en festivales, anduvo rondando ahí por con nominaciones a los premios César su protagonista es bastante famosa bueno, hace unos años atrás creo que fue el boom de esta actriz que se llama Adele Exarcópulos me cuesta porque sus es apellidos este, griegos son, son complejos eh, ella es la de Blue is the Warmest Color eh, me parece que se llama así en inglés o sea la vida de Adele acá y es una película que estaba basada en un cómic que fue muy, muy exitosa que Dio mucho que hablar. Bueno, es ella, la protagonista de Sapelli. Y es la historia puntualmente de una azafata de vuelo que está en una compañía low cost, añorando formar parte de otras compañías, pero bueno, está donde está. Y te muestran un poco cómo ella tiene que adaptar su, su existencia, su vida a, al día a día, sumando vuelos, sumando destinos, ventas. Eh, tiene como, como una cuestión muy carpe diem ella. De hecho, es, es su, su nickname en, en Tinder. Y bueno, usa Tinder. Cada ciudad donde va, conoce a alguien, repite a algunas personas a medida que se mueve por Tinder. Tiene una vida muy alocada. Eh, porque es como, bueno, trabajo serio. Y en la noche es como que todo se, se transforma en un espacio íntimo y oscuro donde se dedica a um, divertirse por medio de alcohol, drogas. Eh, por momentos... Siempre está como coqueteando con que se desbarande un poco su vida por, por estas, estas noches. Y finalmente hay un momento, hay un par de clímax en la película, puntual uno, en el que ella tiene que hacer como una especie de curso para mantenerse trabajando en la, en la aerolínea donde vamos a ver el tipo de exigencia y de tercerización que tiene este, este trabajo sin ponerse en demasiado crítico, de hecho se, se habla sobre bueno, es el trabajo que se tiene, es el trabajo que se puede tener, no pido más ella al ser una chica joven no, no se suma por ejemplo a huelgas con sus compañeros más grandes porque es como bueno, quiero mantener lo que tengo esto está, está puesto en escena en la película, ¿no? las condiciones laborales eh, es muy interesante un momento en el que la obligan a ejercitar la sonrisa y a ella le cuesta muchísimo sostener la sonrisa. Eh, muestran también a otras compañeras de ella, ¿no? como le tiembla el músculo de los músculos de la cara y, y cómo la entrenadora del curso, cuando están tratando de entrenar su sonrisa, le dice, olvídate de tu vida personal, de tus emociones, acá no le importa a nadie. Y bueno, ahí está un poco, creo, como el, la tesis de la película. Ella eh, está constantemente tratando de evadir su interior y hay algo, hay algo que la tormenta, que se va como desarrollando a lo largo de la peli y algo que ella no enfrenta y que lo tapa eh, con, con sus noches de, de fiesta. A mí me pareció que todo era muy elegante, me gustaron mucho los diálogos, me gustó mucho ella, me gustó mucho su expresión corporal, me gustaron mucho también sus compañeros de elenco que lamentablemente no son muy conocidos porque es una película... Eh, de, de bajo presupuesto y también es una película de eh, calidad de ópera prima su directora se llama Julie LeCoustre y su codirector que es Emmanuel Magre eh, son debutantes esto es una ópera prima va a pasar lo mismo en el caso de Tu Leslie ahora voy eh, cuando digo calidad debutante me refiero a que bueno, suelen completar los castings a veces con personas eh, actores y actrices Que no son tan famosos Para abaratar costos Pero la verdad la película goza de una profunda eh, Elegancia y fuerza visual Movimiento Que eso me gusta mucho Y que me parece muy interesante Para tratar este tipo de temáticas Porque es como si Suspendida en el aire Suspendida entre ciudades y ciudades Atormentada y perdida entre un lado y el otro Necesitara un famoso cable a tierra ¿no? Este personaje y, y que es como lo único que te puede frenar. Porque la volatilidad y, y la eh, inconstancia, la itinerancia de la vida de este personaje, no ayudan para nada a su relación con la, lo autodestructivo, las conductas este autodestructivas que vamos viendo a lo largo de la peli. Así que bueno, no voy a decir más. Está en movie hace poco. La verdad que creo que hace una semana. Y la recontra recomiendo. A mí me gustó la música que ponen de Evangelis. Bueno, puede que no les guste, la verdad que está buena. Y ahora les voy a hablar un poco de la otra peli, que también es Ópera Prima, pero bueno, su creador es Ópera Prima en cine. Él es un tipo que ya ha trabajado en series, dirigió capítulos de House of Cards, eh, es el director y productor ejecutivo de Bloodline, y me gusta mucho esa serie, eh, todo también. Eh, bueno, etcétera, O sea, es un tipo que trabajó en televisión, Michael Morris es su nombre, y... Es la primera vez que, que se mete a dirigir. La verdad que es una película independiente con menos de un millón de dólares de inversión y que llegó a ser nominada a los Oscars en la categoría de Mejor Actriz gracias a la actuación impresionante de Andrea Reisenberg. Eh, la verdad es que es una actriz que yo admiro un montón. La, la vi por primera vez en Mandy, una película que también compartió cartel con, con Nicolas Cage en 2018 de, de, Panos Cosmatos, la película es una maravilla y ella es una maravilla, sinceramente es una mujer que le da un montón de oportunidades también al cine de gente que está empezando, eh, muy, es muy ícono de, de, del cine independiente. Acá yo creo que la película es ella, es la sustancia y la elegancia, es ella, su Leslie es una, una Leslie despreciable, tóxica. Eh. Es re difícil llevar ese personaje que tiene arrebatos de ira, que tiene arrebatos de manipulación extrema hacia la gente, la poca gente que le queda. La verdad, no es fácil que uno empatice con personajes así. La película es todo el proceso que, que nos lleva a empatizar con ella, lo logramos. Yo creo que van a lograr empatizar porque está armado para. Y ahí es donde creo que entra esta cuestión que les conversé al principio. Eh, que es la moralina no, la, un poco la moral de bueno eh, esta mujer hizo esto que está mal no, que va por el lado del abandono y va por el lado de no tener objetivos no haber tenido una vida eh, organizada y justamente algunas notas leí dicen es como bueno la pesadilla de, de, de la antítesis del sueño americano no y la verdad eh, por ese lado creo que va eh, después está esta cuestión muy interesante que es que la película arranca con el comodín de la suerte, con, con la gallina de los huevos de oro, que es que ella, Leslie seis años atrás se ganó la lotería en su pueblito de Texas y bueno, en lugar de haber eh, eh, capitalizado bien ese premio lo, lo malgastó, lo quemó y bueno ya tenía, te, te muestran que ya tenía un, como adicción de base al alcoholismo y parece que también a otras drogas y bueno es como, no le sirvió para apuntalarse, sino todo lo contrario. Bien, igual esto que estoy diciendo, apuntalarse, es como que suena súper moral también, pero bueno, es como un poco el universo de la película, lo que la película quiere mostrarte y cómo, cómo organiza los hechos. Eh, sinceramente, el resto del casting es muy bueno también, hay algunos, hay personajes, nombres conocidos, por ejemplo, Alison Shani. a mí me gusta mucho, es una actriz espectacular. Y otro eh, que me encanta también es Mark Maron, eh, que hace de, de Sweeney su especie de interés amoroso, ya verán. La verdad es que esto también levanta un montón. El actor que hace del hijo de ella también es muy bueno, que medio como que lo, lo tengo así visto, se llama Owen Teague. Eh, la verdad es que está muy bonita la, la constelación de, de personajes. Eh, la cuestión también del, del contexto Texas. Yo lo, la verdad es que creo que construyeron con, con muy poco, algo muy hermoso. Eh, soy re fan de este tipo de películas que, que te dejan como una sensación bonita en el alma. Eh, sin ser una comfortable movie. O sea, sin ser. O sea, es, hay un poquito de pornomiseria, diría Virginia. Pero digamos hay una construcción visual muy bella hay unos primeros planos impresionantes hay un manejo físico impresionante de Andrea eh, y, y ahí es donde decimos bueno, es una película bastante ordinaria que hubiera sido bastante del montón sin eh, si no existiera Andrea no Andrea está dándonos esta Leslie que es inolvidable y siento que estuvo más que justa la nominación, que fue tan polémica ¿no? este no sé si saben, hubo como una especie de campaña para que ella estuviera ahí eh, vía redes eh, otras actrices avalaron eh, pidieron porque ella estuviera ahí porque bueno, eh, era una película independiente que no la vio nadie y nadie se iba a enterar de, de la actuación que se había este, performado esta mujer así que bueno, para mí yo sentí que todo era como un poco como más del montón de, de nada que siempre nos deja el Oscar y la verdad es que quedé muy sorprendida Gratamente y la recontra recomiendo. Me gustó mucho la música también que la seleccionó, la armó Linda Perry, la ex líder de Fornum Blonds. Sí, Fornum Blonds, eh, What's Going On. Eh, la verdad es que creo que a cualquiera le puede gustar. Es muy country. De hecho, otras notas leí por ahí que decían que la peli en sí es una canción country. Eh, esta especie de como de retrato de esta mujer. Y la verdad, es, a mí me gusta mucho la música country. Eh, si no escucharon música Country les, les pido que le den una oportunidad entren por Dolly Parton por donde quieran y de hecho la película tiene una canción de Dolly Parton cuando empieza y eso ya me conquistó así que los dejo con estas dos películas que tienen eh, como vínculo el alcoholismo eh, una llena de movimiento la otra con la quietud que a veces es necesaria con la vuelta a la semilla que es necesaria a veces para conseguir una segunda oportunidad en la vida y nada más que decir pueden verla por ahí a tu Leslie descargarla, ya veremos a qué plataforma está la otra le dije, ya está en movie y nada más tengan muy buena semana santa y vuelvan prontos